0: Motivácia je ako náladová mačka. Teda to prídavné meno je asi zbytočné, keďže náladovosť je dá sa povedať podstata toho, čo mačku robí mačkou. Niektoré dni sa ti otiera o nohy a milo mňauka o tom, ako všetko dokážeš, ako nič nie je problém a že keď chceš, tak pokojne dobiješ svet. No a potom, keď ju najviac potrebuješ, sa z nej stane typický lenivý Garfield, ktorý sa iba povaľuje a má úplne na háku tvoje prozby a inšpiráciu. Človek s talentom pre dramatizovanie môže mať až pocit, že motivácia má tajný plán, ako sa s tebou hrať a provokovať ťa. Presne ako mačka. A presne tak môže byť nepolapiteľná, keď vie, že ho napríklad ideš očkovať. V jednej chvíli si celý nažhavený a o chvíľu sa motivácia schováva pod postelou a odmieta výsť von. Ale to je v pohode, neboj. Ako odhodlaný majiteľ mačky, vyzbrojeným pamlskami, môžeš svoju motiváciu regulovať k aktivite. Motivácia je zložitý fenomén, presne ako mačacia osobnosť. A ako to pri zložitých fenoménoch, ako je geopolitika alebo očkovanie býva, aj tu sa tradujú rôzne mýty, ktorým keď človek verí, robí mu to život zbytočne komplikovanejším. A to nie je potrebné, vieš dobré, že život sa skomplikuje aj sám, nemusíš mu pomáhať. A preto bude dnešná epizóda o búraní mýtov motivácie a o tom, prečo netreba hlavne zabúdať na sebadisciplínu. Som Matej a vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Či už budeme definovať motiváciu ako pohnutku, drive alebo potrebu, v každom prípade je to stav, ktorý v nás vyvoláva túžbu po zmene, či už vo svojom vnútri alebo v prostredí. Podstata motivácie je energia a vytrvalé správanie zamerané na cieľ. Keď sme motivovaní, hýbeme sa, konáme. Sebarozvoj a ľudský rast je teda nevyhnutne podmienený motiváciou. Pri sebarozvoji sa hýbeme, rastieme a tak nevyhnutne potrebujeme mať túžbu po zmene. Tých motivov k sebarozvoju je viac. Sú to napríklad osobné túžby, potreby, hodnoty, očakávania, odmeny, sociálne vplyvy, podnety z prostredia alebo naša vízia. Ale ako sme už povedali, Motivácia, toto chcenie určitej zmeny alebo v seba rozvoji túžba po raste, je zarastená ako tvá zárada, keď tam neprídeš 3 dní viacerými mítmi. Jedným z nich je napríklad to, že motivácia je stále a vždy prítomná. Ale to tak iba vyzerá na instagramových profiloch. V skutočnosti motivácia v priebehu času kolíše a je ovplyvnená vonkajšími okolnosťami tvojou náladou a úrovňou tvojej energie. Nemyslím, to je energie čchy, ale akože môžeš byť unavený a tak. Je nereálne očakávať stále vysokú úroveň motivácie za každých okolností. Ani tí najslávnejší motivační rečníci sveta túto úroveň nemajú stálu. A aj keď, povedzme si pravdu, tvária sa tak. Ale zase povedzme si pravdu, keby sa tak netvárili, kto by im uveril? Až tak veľmi si autenticitu nevážime. Husenková dráha motivácie je dobre zdokumentovaná vo významnej teórii v oblasti motivácie a to je teória seba určenia, ktorú vypracovali Deci a Ryan. Podľa tejto teórie môžeme motiváciu rozdeliť na dva typy, vnútornú motiváciu a vonkajšiu motiváciu. Vnútorná motivácia je poháňaná vnútornými faktormi, prekvapivo, ako je osobný záujem, radosť alebo pocit kompetencie. Na druhej strane vonkajšia motivácia vzniká na základe vonkajších faktorov, ako sú odmeny, pochvaly alebo tresty. Čiže vonkajšiu motiváciu používame pri výchove psa alebo koňa. Hej, zamysli sa. Výskum založený na základe tejto teórie ukázal, že vnútorná motivácia má tendenciu byť trvalejšia a sebestačnejšia v porovnaní s tou vonkajšou. Vnútorná motivácia je podporovaná pocitom autonomie a kompetencie, keď má človek pocit slobody, schopnosti, a prepojenia s inými ľuďmi. Ďalšie štúdy, ktorú uskutočnil Hoffman a jeho kolegovia, sa skúmali denné výkyvy motivácie k zdravému životnému štýlu, ako napríklad cvičenie alebo zdravé stravovanie. Výsledky ukázali, že motivácia k tomuto správaniu nie je konštantná, ale mení sa zo dňa na deň, pričom ju ovplyvňujú faktory, ako som už spomínal, naladá úroveň energie a premenlivosť prostredia. Teda hoci motiváciu možno ovplyvňovať a rozvíjať, Očakávať, že bude neustále vysoká, je nereálne. Rozvoj disciplíny a efektívnych stratégií na udržiavanie progresu aj vtedy, keď je motivácia nízka, je absolútne nevyhnutným predpokladom úspešnej dlhodobej činnosti. Ale to už predbieham. Poďme teraz k ďalšiemu mytu a tým je, že vonkajšie odmeny sú najúčinnejšie motivátory. Taktiež opak je pravdou. To znamená, že peniaze alebo uznanie druhých ľudí Môžu byť síce krátkodobo motivujúce, ale neudržujú dlhodobú motiváciu. Vnútorná motivácia, ktorá vychádza z osobného záujmu či pocitu zmysloplnosti, je silnejšia a trvalejšia. Jednu z vplyvných štúdií, čo sa tohto týka, uskutočnil psychológ Glucksberg, ktorý realizoval experiment, kde bola účastníkom daná úloha pripevniť sviečku na stenu len pomocou škatulky s klinčekmi a krabičky zapaliek. Glucksberg rozdelil účastníkov do dvoch skupín – prvej skupine ponúkol peňažnú odmenu za splnenie úlohy, zatiaľ čo druhá skupina nedostala žiadnu odmenu. Zaujímavé je, že Glucksberg zistil, že skupina, ktorej bola ponúknutá peňažná odmena, riešila úlohu dlhšie v porovnaní so skupinou bez odmeny, čo naznačuje, že zavedenie vonkajšie odmeny môže dokonca oslabiť vnútornú motiváciu a brániť výkonu pri riešení úloh, ktoré si vyžadujú tvorivé myslenie. Ďalší výskum už spomínaného Deciho a Reina ešte posilnil túto myšlienku, že vonkajšie odmeny môžu znížiť vnútornú motiváciu. Ich štúdia ukázala, že u ľudí, ktorí dostávali externé odmeny za vykonávanie činnosti, ktorú zpočiatku považovali za vnútorne motivujúcu, sa následne znížila ich vnútorná motivácia pre túto činnosť. Na druhej strane jednotlivci, ktorí sa venovali tej istej činnosti bez vonkajších odmien, si vnútornú motiváciu udržali. Tento výskum naznačuje, že hoci vonkajšie odmeny môžu spočiatku zvýšiť motiváciu, môžu znížiť vnútornú motiváciu a oslabiť dlhodobé zapojenie do úlohy alebo nejakej činnosti. To mi pripomína, keď som robil dobrovoľníka pre jeden radobý umelecký festival a veľmi ma to bavilo. Potom, keďže mi to celkom šlo, mi za rovnakú prácu začali platiť. A jasné, že som bol rád, veď peniaze super. Ale to bolo to jediné, čo bolo super. Práca ma už ako si prestala baviť. Teraz tým nechcem povedať, že platená práca nemôže byť zábavná a naplňujúca, to určite nie. Teraz napríklad tiež takú robím. Ide o to, že vtedy som si evidentne neudržal vnútornú motiváciu a začal som vnímať tú prácu ako niečo, čo robím pre peniaze. Ľudí, ktorí sú šťastní v práci, by tá práca teoreticky bavila, aj keby ju robili zadarmo. Sú vnútorne motivovaní. Nutorná motivácia, ktorá vychádza zo skutočného záujmu a osobného uspokojenia, je trvalejšia a vedia aj ku kvalitnejšiemu výkonu. Je dôležité povedať, že vonkajšie odmeny môžu byť v určitých situáciách stále účinné, napríklad pri jednoduchých a opakujúcich sa úlohách. Samozrejme, že človek v čínskej fabrike na mobily nenájde nič naplňujúce pri 16 hodinách za pásom, kde neustále iba dáva do mobilov jednu súčiastku. V jeho prípade je určite motivácia hlavne vonkajšia a nie sa čomu čudovať. Vonkajšie motivátory sú napríklad aj pochvaly. Myslím, že tomuto mytu prepadli hlavne američania, kde mi načenie kričali Good job! Aj keď som zbyhol padnutý úterák. V skutočnosti, a to je tiež mytus, všetky pochvály nezvyšujú motiváciu. A chválenie schopností môže byť dokonca, a teraz sa podrž, aj demotivujúce. To je čo? Demotivovať pochvalou. Mindfuck. Ale fakt, keď napríklad učiteľ žiakom hovorí, že sú inteligentní, úžasní, alebo majú výnimočné nadanie, keď dosahujú dobré výsledky, môže to viesť k tomu, že nadobudnú pocit, že ich schopnosti sú nemenné alebo stále. Toto sa označuje, ako som už určite spomínal v predošlých epizódach, ako fixné myslenie a vedie k zníženiu motivácie. Žiaci s fixným myslením sa môžu vyhýbať ťažkým alebo náročným úlohám, pretože sa obávajú, že takéto úlohy odhalia, že nie sú dostatočne inteligentní. Premýšľajú nejak takto. Ak mám úspech, je to preto, lebo som inteligentný, úžasný a mám výjimočné nadanie. Ak zlyhám, je to preto, že som hlupý, podpriemerný a žiadne nadanie nemám. Čiže na čo by som sa mal snažiť zapodievať ťažkými úlohami, ktoré to teoreticky môžu ukázať? Takto môže chválenie schopnosti viesť k fixnému mysleniu a byť vlastne demotivujúce. Žiaci s rastovým myslením majú tendenciu vnímať neúspechy ako neodmysliteľnú súčasť procesu učenia, ktorú je možné prekonať väčším úsilím, tréningom a inou stratégiou. Ďalší mýtus, ktorý spomeniem, je vlastne opak toho predošlého, len v negatívnom smere, a teda, že nie odmeny, ale že strach a nátlak sú účinné motivačné faktory. Strach a nadtlak síce môžu spočiatku viesť k činnosti, ale z dlhodobého hľadiska nie sú udržateľnými a zdravými motivátormi. Keď sa zamestnanci šéfa boja, spočiatku môžu v rámci reakcie na strach zvýšiť svoj výkon. Ale dá sa to tak dlhšiu dobu? Vieže nie. Strach vytvára stres. Stres smeruje k vyhoreniu a k zníženiu celkovej výkonnosti a pohody. Už spomínaný výskum založený na teórii seba určenia ukázal, že keď ľudia pocitujú autonómiu, čo znamená, že majú pocit slobody a kontroly nad svojim konaním, ich motivácia býva silnejšia a udržateľnejšia. Na druhej strane vonkajšie faktory ako napríklad strach alebo nátlak, práve naopak podkopávajú vnútornú motiváciu a vedú k zníženiu angažovanosti a pohody. Ďalším mýtom je, že samotná motivácia zaručuje úspech. Aj keď motivácia určite je dôležitá, samozrejme nie je jediným faktorom určujúcim úspech. Štúdia vykonávaná Neomi Elemers aj kolegami ukázala, že výkonnosť nie je závislá od motivácie, ale hlavne od schopnosti a úsilia. Rovnako výskum Stajkoviča a Lutanza ukázal, že vytrvalosť, úsilie a systematická práca majú silnejší vzťah s výkonom ako samotná vysoká motivácia, ktorá je závislá na momentálnych impulzoch. Teraz ti dám hádanku. Predchádza vždy motivácia tvojim činom? Potrebuješ byť motivovaný, aby si niečo urobil? Hej, nie? To je logické. No nie. Tak si mohol takto odpovedať, veď hovorím o mytoch, tak to ti mohlo dôjsť, nie? V skutočnosti motivácia je motivácia často výsledkom konania a nie naopak. V začatie úlohy alebo projektu, aj keď je motivácia nízka, môže vytvoriť pocit dynamiky a zvýšiť motiváciu akoby po ceste. Podľa teórie samoregulácie výkonu, ktorú vypracovali Carver a Scheier, ak sa človek pustí do činnosti aj bez veľkej motivácie, začne pôsobiť proces zvaný internalizácia. Tento proces je spojený s nárastom motivácie, keď človek v procese získava skúsenosti, cíti sa kompetentne a vníma postupne výsledky svojho úsilia. Okrem toho, výskumy ohľadom prokrastinácie naznačujú, že často je lepšie začať činnosť a motivácia bude nasledovať. Výskumy ukázali, že ak človek odloží konanie na neskôr v očakávaní zvýšenej motivácie, môže skončiť v pasívnom cykle odkladania a strácania príležitostí na dosiahnutie cieľa. Takže nie, motivácia nepríde, keď budeš pozerať do mobilu na gauči. To je ako by si čakal na vlak na autobusovej zastávke. Začatie činnosti a dosiahnutie malých dielčích úspechov teda napomáha zvýšeniu motivácie a zvýšeniu chuti pokračovať úsilí. Asi chápe, že aj presvedčenie, že na dosiahnutie úspechu musíš byť neustále motivovaný, je blbosť. Vlastne niekedy nemusíš byť motivovaný vôbec. V realite úspech nezávisie len od neustálej motivácie. Vyžaduje si disciplínu, vytrvalosť, odolnosť a schopnosť pokračovať v práci aj vtedy, keď motivácia chýba. Napríklad teória od Alberta Banduru zdôrazňuje význam tzv. sebaúčinnosti, teda presvedčenia o vlastnej schopnosti dosiahnuť cieľ. Sebaúčinnosť môže byť udržiavaná aj v situáciách, keď motivácia nie je vysoká. Jednoducho si stačí uvedomovať, že je to v tvojich silách. Pochopenie všetkých týchto mýtov ti môže pomôcť vytvoriť si realistickejší pohľad na motiváciu a vytvoriť tak stratégie, ktoré kombinujú motiváciu s disciplínou a odhodlaním. Motivácia je vo svojej podstate prchavá a nespoľahlivá ako mačka, o ktorej som hovoril v úvode. Často prichádza a odchádza na základe vonkajších faktorov, ako sú nálada, okolnosti a vonkajšie odmeny. Spoliať sa výlučne na motiváciu pri plnení úloh alebo pri dosahovaní dlhodobej vízie môže byť náročné, pretože je ťažké udržať jej vysokú úroveň počas dlhšieho obdobia. Na druhej strane disciplína je schopnosť držať sa plánu, zachovať si dôslednosť a vytrvať aj vtedy, keď išla motivácia na dovolenku. Disciplína v podstate poskytuje štruktúru a rámec potrebný na účinné usmernenie motivácie. Pomáha ti vytvoriť si rutinu a dodržiavať svoje záväzky bez ohľadu na to, akú úroveň motivácie práve pociťuješ. Hoci motivácia a disciplína spolu súvisia, predstavujú odlišné psychologické procesy. Uvedomenie si rozdielov ti môže pomôcť lepšie sa rozhodnúť, kam budeš smerovať svoju pozornosť. Rozdiel je v prvom rade vzdroji týchto dvoch procesov. Motivácia sa vzťahuje na vnútornú pohnútku alebo túžbu, ktorá poháňa človeka, aby konal alebo sa zapájal do určitého správania. Či už sú to zdroje vonkajšie alebo vnútorné, o ktorých sme hovorili. Disciplína sa na druhej strane vzťahuje na schopnosť regulovať a kontrolovať svoje konanie, často tvárov v tvár výzvam alebo rozptýleniu. Zahrňa dodržiavanie osobných pravidiel a vlastných noriem. Čiže môžeme povedať, že s motiváciou sa dá pracovať, ale je aj dosť pohyblivá, zatiaľ čo disciplína záleží na našej schopnosti sa seba regulovať, dôverovať svojej vízii a mať sa rád natoľko, že si doprajeme to, v čom vidíme zmysel. Ďalej, ako som už spomínal, je rozdiel aj v dĺžke pôsobenia. Motivácia často zohráva kľúčovú úlohu pri iniciovaní správania zameraného na cieľ. Poskytuje tú počiatočnú iskru alebo inšpiráciu na podniknutie akcie. Je spojená s pocitmi nadšenia, vzrušenia a očakávania. Samotná motivácia však nestačí na konzistentnú prácu na dosahovaní dlhodobých cieľov. Disciplína vstupuje do hry, keď motivácia slabne alebo keď človek narazí na prekážky a úzko súvisí s vytváraním produktívnych postupov a návykov. Čiže keď hovoríme o motivácii ako o počiatočnej iskre na založenie ohňa, disciplína je prikladanie dreva, aby ohň nevyhasol. Ďalej je rozdiel v psychických procesoch. Motivácia a úzko súvisí s kognitívnymi a afektívnymi procesmi. Zahrania aktiváciu centier odmeňovania v mozgu, uvoľňovanie neurotransmiterov ako je dopamín a prežívanie pozitívnych emócií. Na druhej strane disciplína sa viac spolieha na exekutívne, teda výkonné funkcie, ako je sebaregulácia, sila vôle a schopnosť potlačiť okamžité uspokojenie v prospech dlhodobých cieľov. Je o vedomom rozhodovaní a prekonávaní krátkodobých túžob alebo pokušení, ktoré môžu brániť pokroku smerom k želanému výsledku. Rozdiel je aj v orientácii na cieľ. Motivácia je často orientovaná na cieľ a slúži ako hnacia sila ku konkrétnym cieľom. Disciplína je však orientovaná na proces, jeho záväzku k pravidelnosti, dodržiavaní rutiny a zameraní na nevyhnutné kroky k činnosti. OK, čiže čo z toho vyplýva? ako rozvíjať svoju motiváciu a disciplínu funkčne, bez umelých sladidiel, uprímne a autenticky. V prvom rade je dôležité stanoviť si jasnú a zmysluplnú víziu, ktorá je v súlade s našimi hodnotami, na ceste za ktorou si určujeme konkrétne, dosiahnutelné a zmysluplné ciele. Daj si čas prísť na to, ako chceš svet meniť k lepšiemu alebo čo vlastne chceš dosiahnuť, pretože práve to ti potom prirodzene poskytne zmysel a smerovanie. Je takisto zásadné rozvíjať vnútornú motiváciu. Podporujú tým, že si nájdeš činnosti, ktoré ťa skutočne zaujímajú a poskytujú ti pocit radosti alebo naplnenia už len preto, že ich robíš. Zameraj sa skôr na vnútorné uspokojenie, vyplývajúce zo samotnej úlohy, než aby si sa spoliehal len na to, že ťa motivujú vonkajšie odmeny. Nie si pes. Nerob kotrmelce pre pamalsky, ale preto, že ich chceš robiť, ak ich chceš robiť. Dôležité je takisto rozvíjať seba uvedomenie, presne to, o ktorom som hovoril v minulej epizóde. Je dôležité si uvedomovať svoje silné a slabé stránky. Pochopiť, čo ťa motivuje a aké výzvy ti môžu brániť v pokroku. Pochopiť, ktoré tvoje stránky ti k tvojej vízii môžu pomôcť a ktoré budú naopak bariérov. Uvedomovanie si seba samého ti pomôže prispôsobiť tvoj prístup a nájsť stratégie, ktoré pre teba budú fungovať najlepšie. Keďže sme spoločenské bytosti, je dôležité sa aj obklopiť ľuďmi, ktorí podporujú a pozbudzujú tvoju víziu. Ja keby som nemal rodinu a kamošov, ktorí verili mojej vízii venovať sa psychológii, je možné, že by som bol lesník teraz alebo čo. Vyhľadávaj teda ľudí a komunity, ktorí tomu rozumejú a ktorí ti nehovoria, ako sa nič nedá, ako je všetko v sračkách, ako je svet zlý a ľudia ešte horší, ako sa treba zaradiť, nevytrčať, odžiť si život a umrieť. Samotnú disciplínu môžeš posilňovať vytváraním návykov a systému, ktorý podporuje tvoje úsilie a smerovanie k tvojej vízii a k cieľom. Takéto návyky a systémy sú dosť funkčné, ale nestačia iba sami o sebe. To je dôležité vedieť. Tieto návyky a systémy musia byť produktom tvojej vízie. Teda každý tvoj návyk má komunikovať, že ti záleží na tom, kam smeruješ a že je to vlastne prejav toho, že máš k sebe úctu, že k sebe cítiš priateľstvo. Osobne nie som zastanca automatických návykov, ktoré sa vykonávajú bez vedomia. Návyky sú funkčná vec, ale každý deň sa máme vedome rozhodnúť, že ich chceme robiť a že pre nás majú zmysel. Inak sa tieto návyky nebudú jemne aktualizovať a po čase môžu byť zastarale. Si len predstav ako by fungoval tvoj mobil, keby si ho 3 roky neaktualizoval. Ďalej príjmy neúspechy a prekažky na ceste ako súčasť cesty. Na túto tému som už robil celú epizódu, ale pripomeniem, že svoju odolnosť rozvíjame práve tým, že neúspechy berieme ako príležitosť na učenie a udržiavame si rastové myslenie. Učíme sa z chýb, svoj prístup a zostávame oddaní svojej dlhodobej vízii. A možno prekvapujúco je dôležité starať sa aj o svoju celkovú pohodu pretože fyzické a duševné zdravie je nevyhnutné pre funkčnú motiváciu a disciplínu. Keď je to potrebné, uprednostní odpočinok, relaxáciu a činnosti, ktoré ti dodajú energiu. V prípade potreby buď ochotný prehodnotiť a upraviť svoje ciele, stratégie a plány. Buď otvorený novým príležitostiam, poznatkom a spätnej väzbe, ktoré ti môžu zvýšiť tvoju motiváciu a spresniť tvoju cestu. Nie je absolútne nič zlé na tom veci prehodnocovať a meniť svoje presvedčenia. Najdôležitejšie je, aby boli autentické, aby tvoja vízia vychádzala z tvojho vnútra a aby si v tom, čo robíš a kam smeruješ, videl zmysel. Dobre, nechcel som, aby bola táto epizóda iba nejak prázdne motivačná, dúfam, že sa to podarilo. Možno som sa chcel viacej skôr baviť o motivácii bez omáčok a naznačiť úlohu disciplíny v celkovom kontekste motivácie. Pretože povedzme si pravdu, s motiváciou máme často problémy a práve preto sú ľudia, ktorí motivovať vedia, tak veľmi obľúbení na sociálnych sieťach aj v bežnom živote. Ale druhí ľudia za teba nič nespravia. Môžu zažať tú prvotnú iskru, zapáliť v tebe inšpiráciu, ale ostatné je len na tebe. Pracovať s motiváciou správne a budovať disciplínu. Si v tom sám. To je ale motivačné, čo? Ale zase pravdivé. No nič, vidíme sa o dva týždne. Tchau.